0: Bienvenida a Románticas Club 2.0 un podcast en el que dos entusiastas escritoras de novela romántica Yvette y, y Mónica Linares charlarán un
1: buen rato de lo que más les gusta, leer y escribir Un podcast, por supuesto dedicado a las enamoradas de las novelas románticas Los príncipes azules y las ranas sexys Si te gusta hablar de libros, series amor, sexo y pasión
0: lo que importa en la vida, estás en el lugar adecuado. Y si quieres más contenido de valor te puedes suscribir a mi web www.ibetcharmis.com donde recibirás un taller gratuito sobre los
1: primeros pasos para escribir romántica. O en mi web monicalindaresescritora.com donde recibirás un relato romántico muy emotivo. ¿Te apuntas? ¡Empezamos!
0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Románticas Club 2.0, en el que abordaremos algunos trucos para que puedas por fin empezar a escribir la novela romántica que tienes en mente. Pero antes, me gustaría saludar a mi compañera de aventuras literarias. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Hola, Ivette. Pues la semana un poquito cansada, pero bien, con ganas de hablar del tema tan interesante del que vamos a hablar hoy, esos primeros pasos en la escritura de una primera novela. Pero antes, y como es habitual en el podcast, Vamos a comentar el libro que estamos leyendo y la serie que estamos viendo o que queremos recomendar. Mi libro de cabecera esta semana es Pétalos de papel de Iria y Selene. Es una novela juvenil de fantasía y me está gustando mucho. No sé si lo había comentado alguna vez, pero la fantasía es uno de esos géneros que me chiflan y algún que otro borrador ronda por mis cajones y quién sabe si algún día... Pero venga, volvamos a Pétalos de papel que me desvío. La sinopsis Inicia así, un mundo en el que caben todos los mundos, un chico con el poder de crear puentes entre ellos, una chica que llega por accidente y que no puede regresar a casa. ¿No te apetece saber más, Yvette? Me falta muy poquito para acabarlo, pero interesante. Sí, parece interesante. Sí, yo, bueno, ya te digo, cuando la acabe te cuento. Y en cuestión de series empecé a ver The Peripheral en Prime Video, o Los Periféricos, a ver, es una serie de fantasía, como veis, el género me atrae. Estamos en el año 2032 y los hermanos Fishers para decir, bueno, ganan dinero extra jugando a simulaciones y una de las empresas pues, les ofrece probar una versión beta de una simulación y la hermana, Fyne, es la que acaba jugando haciéndose pasar por el hermano. Y pronto pues vamos a descubrir um, que el juego es más real de lo que jamás se habían imaginado estos hermanos y pasaremos a el Londres del 2099. Mm. Eh, Ocurren una serie de cosas que los ponen en peligro a ella, a su familia y tendréis que verla. A mí me parece interesante. Juega con mundos paralelos y malos, malísimos... Interesante, ya te lo he dicho. Y ahí tú y Beth, ¿qué tienes entre manos?
0: Yo estoy leyendo Mentalidad de escritor de Ana Bolox. Es un libro con conceptos básicos, sobre todo aquellos que debemos hacer los escritores para concentrarnos, no procrastinar y que muchas veces pues, no hacemos caso. Pero siempre viene bien un buen repaso. En el tema de series, a nivel romance, estoy con la segunda temporada de La vida sexual de las universitarias en HBO. La primera la encontré fresca y divertida. Y bueno, me gustó. Y a nivel de otros géneros os puedo recomendar 1899, que es una serie entre suspense y ciencia ficción. Pero ahora vamos al tema de este episodio. Queremos aportar nuestro granito de arena para que aquellas escritoras y escritores noveles que quieran empezar a escribir su primera novela romántica se pongan a ello. Mónica ya va por la cuarta novela y yo por la séptima, así que intentaremos resumir nuestra experiencia y daremos algunos trucos que nos hubiera gustado tener cuando empezamos.
1: Pues sí, a ver, escribir una novela eh, es un proyecto que requiere de mucha constancia, disciplina y sobre todo creatividad. Sin embargo, el hecho de sentarse, crearla y terminarla, pues no es nada, no es nada fácil, aunque puede llegar a ser muy constructivo.
0: Pues dímelo a mí que voy por la séptima novela y todavía estoy lidiando con los bloqueos de escritores y no me dejan avanzar en algunas ocasiones.
1: No sé, igual que tú sabes de los míos. A ver, nos desahogamos, como ya hemos ido comentando los jueves en nuestro Mastermind particular, que, que disfrutamos mucho.
0: La verdad es que sí, que los jueves me vienen de perlas y contar con este apoyo cada semana es una herramienta que hemos descubierto hace poco, ¿verdad, Mónica? Y que nos la quedamos y nos la gestionamos nosotras. Por
1: supuesto, para nosotras. <ríe> a ver, mmm, cuando decides empezar a escribir una novela, por lo general... Cuentas con una serie de ideas que te sirven de base pues, para ir creando los personajes, el ambiente y la trama. Pero hay un largo camino que recorrer hasta juntar todas esas piezas y escribir una novela realmente buena.
0: Claro, cada escritor sigue sus propios pasos para ir dándole forma a su creación. Sin embargo, te diré que por experiencia existen pequeñas premisas que pueden ayudarte a ordenar las ideas e ir mejorando la planificación y la constancia. Porque sí, hay que planificar pero eso no quita que tu esencia o tu inspiración se evapore.
1: Tienes razón, a ver, hay escritores, sobre todo los noveles, que piensan que si planifican cortan su creatividad. A ver, yo, para mí, los primeros escritos o mis primeros escritos pensaba, ¿no? Prefería dejarme fluir y escribir aquello que me pasara por la cabeza. Pero tras un curso que hice junto a Erika Gael, descubrí que si planificas, aunque sea a grandes rasgos, siempre es mucho mejor. ¿Tú qué opinas, Ibet?
0: Pues a mí no me cortó la creatividad el planificar historias. Fue al revés. Cuando aprendí a planificarlo es cuando terminé mi primera novela. Porque hasta entonces escribía relatos, poemas, sin atreverme a ir más allá. Y por eso este episodio es tan importante. Porque tal vez podamos ayudar con estos pequeños pasos a alguien que quiera empezar a escribir su primera novela. Porque, Mónica, ¿qué paso crees que debería empezar todo escritor? Es el primer punto número uno.
1: A ver, el punto número uno es, como acabamos de decir, la inspiración. Es el motor a partir del cual se inicia el proceso. Esa idea de novela y a partir de ahí tiramos del hilo. A ver, yo en mi primera novela, que vi en sus ojos, que reedité de la mano de romántica Ediciones eh, en diciembre del 2022, la inspiración surgió a raíz de una conversación con mi madre y el querer explicar una historia como si fueran unas memorias, ¿no? Tenía la localización, o sea, sabía que iba a ocurrir o que iba a suceder en Belmez, el pueblo donde nació mi madre. También tenía claro los nombres de los personajes, sabía que la protagonista femenina se iba a llamar como mi abuela, se iba a llamar Teodomina, Teo. Y tenía claro que, bueno, que únicamente me quedaba pues, ilvanar la historia, crear la estructura, desarrollar la trama y esa, esa fue mi, mi, mi inspiración. Deciros también pues, que tengo una libreta donde anoto todas las ideas que me surgen para una escena, para un diálogo, para una novela completa. Y siempre recurro a ella cuando esa, esa hoja en blanco aparece y a veces pues, parece que te atascas. ¿no? Entonces es un buen recurso anotarlo todo porque nunca, sabe nunca sabes cuándo vas a querer o poder o necesitarlo. Sí, yo
0: también tengo muchas libretas de esas amontonadas por casa. Y yo también empiezo con una idea de, para tirar del hilo. En el caso de Pacto entre Hermanas, que está publicado con Selecte y que se puede encontrar en Amazon, pues la idea me surgió a raíz de visitar el yacimiento del Born en Barcelona, datado del siglo XVII. Cuando lo visité, que nos hicieron una visita guiada, pues supe al instante que tenía que escribir una historia en ese barrio y en ese siglo. Y así que empecé a tirar del hilo y como me gusta mucho la historia, empecé con la documentación. Encontré al historiador Albert García Espuche, que escribió varios tomos sobre el yacimiento y su historia, y los leí pues, prácticamente todos. En el volumen dedicado al juego y las apuestas, hizo boom. Nació allí Matilde y Clara, que son dos hermanas que regentan una sala de juegos en el Borg pues en la Barcelona del siglo XVII.
1: Interesante. Después de escuchar nuestra experiencia y consejos, como ves, la conclusión es que debes buscar una fuente de inspiración que te motive a comenzar a crear la trama de tu novela. De verdad, no tengas prisa en hacerlo. Cuando traces, cuando vislumbres esas primeras ideas, recuerdas anotarlas en esa libreta que hemos comentado. Incluso aunque no tengan nada que ver las unas con las otras. Más adelante encontrarás la forma de enlazar las que más te gusten o descartar otras. Una vez tienes la idea de lo que vas a construir, toca el siguiente paso y ya te adelanto que no es la trama. Cuéntanos y qué paso es.
0: Pues ahí le has dado, porque lo más importante en romántica son los personajes. Dado que todos sabemos cómo acaba la historia, pues sí, tendrá un final feliz, pero son esos personajes los que nos enamoran y nos conducen a través de la historia. En primer lugar, debes pensar cuáles serán los personajes principales que llevarán el peso de la trama y también de aquellos personajes secundarios que aparecerán en momentos determinados. No olvides que en la novela romántica los personajes tienen una fuerza especial más que los giros en las tramas, como ya he comentado antes, aunque si pones un poco de hoy ambos, pues lo organizas bien, puedes llegar a, un, a escribir una novela del todo redonda.
1: Para, y para que sea más fácil introducir a los personajes en la novela, es aconsejable que cada uno de ellos posea una historia propia y un carácter previamente definido. A ver, una de las mejores ideas, y que te recomiendo, es que crees una ficha para cada uno de los protagonistas. De ese modo, tendrás la información ordenada. Y podrás consultarla siempre que sea necesario. En ella puedes incluir desde los rasgos físicos de tu protagonista hasta dónde nació, qué relación tiene con otros de los personajes, su carácter, cualidades distintivas... Cuanto más detallado, mejor. Y te aconsejo tener sobre todo la de los protagonistas. Y la de los secundarios más relevantes, pues también creo necesario. Sí, también ayuda mucho
0: eh, definir el conflicto interno de cada personaje. Y si lo quieres hacer más redondo y quieres hacer series más adelante, pues tener definido, como decía Mónica, también el conflicto interno de los secundarios también te iría genial. Aparte del conflicto interno, también es muy pues, recomendable hacer el conflicto externo. Delimitar esas dos partes es lo más importante que luego no hagas nada más. Las escritoras muy fieles a esta técnica aconsejan que los conozcas tanto que sepas hasta qué clase de té beben. Qué música escuchan, qué películas les gusta, etcétera, para saber cómo reaccionaría ante determinadas circunstancias. ¿Qué piensas, Mónica, de esta técnica? ¿Las aplicas en tus novelas?
1: A ver, yo creo, creo mis fichas de personajes, es de lo primero que hago una vez decidida la trama y necesito saber quiénes son y cómo son. Pero las fichas que yo realizo no son unas fichas muy extensas, es algo básico y que voy cumplimentando a medida que voy creando la historia, por lo que de la técnica no sé si sería capaz de decirte qué marca de té es la que beben mis protagonistas. ¿Y tú?
0: La verdad que he escrito algunas novelas con una ficha de personajes muy exhaustiva y otras novelas con un rasgo pues, bastante básico, tanto a nivel físico como emocional. Y a medida que iba escribiendo, se me iban revelando pues, los rasgos más personales. Y Si soy sincera, hace muy poco que he descubierto que me gusta más la segunda opción, porque tengo un tanto por ciento de escritor
1: brújula que de escritor mapa. O sea, que tú tampoco conoces la marca de, de tus protagonistas.
0: A veces se me aparecen imágenes de ellos en mi mente como una película, que si me las imaginara, por ejemplo, bebiéndote, te podría decir la marca, ¿no? Es el momento boom que he comentado antes con el tema del pacto entre hermanas. Es decir, yo creo que lo que he dicho antes, conoces el conflicto interno, conoces el conflicto externo, conoces la evolución que van a realizar, pues ya te los imaginas como en una escena que a lo mejor nada tiene que ver con tu novela, pero ¿qué, qué haría mi personaje si se encontrara una señora mayor en la calle que quiere cruzar? ¿La ayudaría o no la ayudaría? Eso es lo que tienes que tener claro. Si es buena persona, si no es buena persona, si pasaría de largo, etcétera. No, no sé si se comprende este
1: concepto. Sí, sí se comprende, pero cada escritor es eso, ¿no? Tiene su, su truquito, está claro, pero nos estamos desviando del tema. Porque escribir no es solo ese boom de inspiración,
0: Tienes razón, la chispa es al principio y luego hay que trabajarla y desarrollarla.
1: Por eso es tan importante el tercer paso de la planificación, la creación de la trama y las subtramas. Al crear una novela desde cero, generalmente lo hacemos sobre un argumento que previamente ya hemos pensado y alrededor de él es bueno crear pequeñas subtramas. Para crearlas resulta de mucha utilidad recurrir a las fichas de personajes e ir enlazando una historia con otra.
0: A mí me da mucho miedo las subtramas, porque a veces se pueden comer la historia si no vas con cuidado.
1: Sí, y Bet, a mí también. Pero estaría bien que desarrollaras este punto de vista para los que están empezando a escribir su primera novela. Tienes razón. Las
0: subtramas ayudan a que la trama principal sea mucho más completa e incluso sirven para dar respuestas a las historias independientes de cada uno de los personajes. Son la clave para darle ritmo al argumento central y de este modo conseguir que el lector se sienta completamente sumergido en la historia. Para ponerlo mucho más claro, los que nos están escuchando y quieren escribir esa primera novela, ¿qué ejemplos de subtrama se te ocurren, Mónica, para que, pues eso, que la gente lo pueda entender mejor?
1: Pues una subtrama podría ser, ¿no? Pues la hermana menor del protagonista, pues ser una discusión que tiene en algún sitio, un percance con el coche, una historia de amor de un secundario, sería esa subtrama. Y a veces... Se puede quedar en una anécdota, algo sin importancia en la historia y a veces pueden llegar a ser tan intensas que hasta los lectores te piden un libro de ese secundario. Por eso hay que tener cuidado con las subtramas porque se puede comer al principal e incluso a veces tener que necesariamente escribir una novela de ese secundario.
0: Exacto, es decir, es muy peligroso aquello que si vas a escribir una serie de novelas de tres o cuatro libros contando las historias de tus amigos, pues que eh, en la novela dos de ese amigo, ¿vale? Esa historia la hayas marcado mucho en la novela uno y entonces se coma la primera historia del amigo número uno. No, no sé si con todo este lío lo estoy liando más o lo estoy mejorando, no lo sé. Pero ahora vamos a otros puntos más controvertidos del escritor, ahora que ya hemos puesto en claro esto de las subtramas. Planifica o déjate llevar. Antes he mencionado algunas pinceladas sobre qué clase de escritora soy.
1: Y bien, pero estaría bien que antes aclararas los conceptos, ¿no?
0: Sí, porque muchas veces hablo pensando que todo el mundo lo entiende y puede ser que aquella persona que acaba de aterrizar en este mundo de la escritura y de querer ponerse a escribir sí. una novela no lo entienda. Cuando ya tenemos personajes, trama principal y subtrama, tienes dos opciones. Una de ellas consiste en hacer un esquema acerca de cuál será el curso inicial de la novela, por dónde empezar y cómo se va a ir desarrollando el argumento, en las primeras páginas, teniendo en cuenta cuál queremos que vaya siendo el y no conductor. Esto se llama ser un escritor de mapa. Y otra de ellas, muy utilizada por muchos escritores, consiste en no planificar, sino dejarse llevar por las ideas o la inspiración del momento e ir escribiendo conforme va surgiendo. Y eso se llama ser escritor de brújula. ¿Cuál es tu caso, Mónica?
1: A ver, mi caso. Pues yo te diría que soy más de, de mapa o de medio mapa. O paisajista, ¿no? A ver, me gusta hacer la escaleta, para saber por dónde tirar, cuál será el siguiente paso que darán mis protagonistas, pero voy adaptando la trama a medida que avanzo. Supongo que esto es normal, todo el mundo lo debe hacer, pero yo quiero saber por dónde, por dónde quiero ir, ¿no? Tengo esas breves líneas de lo que voy a contar, pero a veces me las salto. A ver, el primer volador que hice fue más bien brújula, pero me di cuenta que no me acaba de funcionar, que si solo eh, voy tirando de inspiración me falta como el por dónde seguir entonces, sí, como disparador de ideas, me fue genial pero necesito tener una estructura de, de, de la historia no de, de cómo va a ir para yo así poder avanzar, por tanto mmm, no lo tengo todo súper detallado, tengo mi escaleta pero no, no súper detallada y no me importa tener una hojada en blanco delante, no no o pues sea, a la vez, ese disparador también me sirve, ¿no? Pero, bueno, hago suyo eso, un medio, ¿no? Entonces, ¿tú también eres un poco ese medio, ese paisajista como yo?
0: Sí, yo diría que sí. Lo he descubierto a lo largo de, de los años. Me encanta como tú dices una hoja en blanco y escribir lo que salga, como si las musas o los personajes me dictaran, ¿no? He escrito relatos muy chulos con esta técnica, pero a la hora de escribir novela, pues más o menos como has indicado, necesito yo esa primera escaleta. Yo sí que lo tengo que tener esa primera escaleta y luego la cambio mil veces la escaleta porque los personajes a lo mejor me llevan por el otro lado, pero vuelvo a cambiar la escaleta, vuelvo a estructurarlo porque necesito saber dónde empieza y dónde acaba. Aunque todo ello no sale de la nada, requiere de mucha disciplina todo esto.
1: La disciplina es otro punto débil de muchos de los escritores. No hay que olvidar el cómo y cuándo escribir. Los escritores consagrados, y los que se ganan la vida con ello, aconsegan, aconsejan una rutina de escritura todos los días. ¿Tú cómo lo llevas, Inet? Pues yo tengo una
0: rutina de escritura, aunque también he de decir que a veces es difícil ser constante. Pero creo que es imprescindible sentarte delante del ordenador o de aquella hoja en blanco y ponerte a escribir. En la primera lección del curso gratuito que regalo cuando te suscribes a mi web, Primeros pasos para escribir literatura romántica, Comento este tema y cómo solventarlo, así como, por ejemplo, negociar con la familia para que te den espacio para la escritura, aunque solo sean 25 minutos al día. Aparte, también te doy consejos sobre creatividad y ejercicios muy útiles para empezar a escribir esa primera novela. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas recibirlo de manera gratuita. ¿Y tú, Mónica, cómo te las ingenias para escribir teniendo un trabajo de jornada completa y dos hijos?
1: Pues como puedo. A ver, soy escritora nocturna, es el momento que tengo más tranquilo para escribir y también soy escritora de fin de semana. Busco los huecos que me permiten eh, pasar un buen rato sentada ante el ordenador. Soy consciente de que necesito una rutina, esa rutina diaria, ¿no? pero me cuesta. Busco los momentos, pero a veces no los cumplo. Recuerdo cuando hicimos el máster de escritor profesional de novela romántica de José de la Rosa, que me marqué esa rutina. ¿no? Tenía unos plazos que quería cumplir. Quería ver si era capaz y lo conseguí. Eh, ahora um, sé que debo marcar de nuevo en mi agenda ese objetivo para um, ser constante y marcar esa rutina. Y si no puede ser diario, pues será semanal, pero tengo que marcarla para, para poder conseguir el objetivo.
0: La verdad es que cuando te comprometes junto a otras personas a cumplir un objetivo es cuando mejor salen las cosas como nos pasó en el ¿Sí? Máster Profesional de José de la Rosa y gracias a eso también nosotros estamos aquí charlando
1: delante del micro, ¿no? Sí, pues sí, porque el podcast nació gracias a esos encuentros del Mastermind de los jueves y, y de ahí surgió ¿no? ese ese momento especial que tenemos los jueves donde nos marcamos esos objetivos para el jueves siguiente y a raíz de ahí pues salió el podcast. Pues, ¿qué te parece
0: si vamos avanzando para los que estén escuchando y quieran saber un poquito más de cómo escribir esa primera novela? Ahora vamos a hablar de la escenificación y la documentación, un punto igual de importante que los anteriores, aunque muchas veces es olvidado. Existe un paso fundamental que debe de respetarse siempre que se inicia una novela, la escenificación. Es una de las partes, pues como decía, que tiene que estar bien descrita y por lo que le dará mucho valor hay que centrarse en el entorno que rodea a los personajes y ambientarlo de forma adecuada, recurriendo, si es necesario, a fuentes históricas para retratar con las costumbres de la época, entre otras características.
1: A la hora de comentar la novela, debes guardar cierto equilibrio. Datos concisos e interesantes pueden ser un plus para tu novela y, además, despertarán la curiosidad del lector, lo cual es muy, muy positivo. Sin embargo, si incluyes demasiada información, se puede producir el efecto contrario. El lector puede perder el hilo argumental e incluso aborrerse.
0: Pues mira, existe una teoría que está conocida como el nombre de teoría del iceberg que nos puede ayudar a equilibrar esta cuestión. Dice que la clave está en incluir un 10% de documentación y un 90% de ficción. En cualquier caso, el equilibrio perfecto dependerá del tipo de novela, de los personajes que le entreguen y de la trama, por supuesto.
1: Más te toca de cerca, ¿verdad, Tibet? Por lo que tú, tú eres adicta a la documentación, me parece a mí.
0: Pues la verdad es que sí, volviendo al ejemplo que os he escrito, os he descrito antes de Pacto entre Hermanas, eh, claro, al escribir romance histórico, pues te tiene que gustar sí o sí la, la historia. Y yo recuerdo que hay como 12 volúmenes de Espuche, del historiador Espuche del Yacimiento del Bor yo prácticamente me leí pues casi todos siete seguro de los dos imagínate y en tu caso Mónica cómo haces para documentarte
1: a ver, a mí me gusta documentarme, pero no me he leído volúmenes como tú, <risa> porque a lo mejor es verdad que yo creo que son casos diferentes, ¿no? Yo no, debo, yo no me debo a ese rigor histórico, ¿no? De qué pasó qué, o qué tenía que pasar, porque, bueno, pues lo que he escrito son más novelas contemporáneas. Eh, tal vez, que bien sus ojos, sí que tiene algo más de historia, pues sucede parte entre los años 60 y 70. Pero creo que a la vez son fechas y datos actuales y fáciles de, de corroborar. Entonces, en la novela que tengo, normalmente en la novela que tengo entre manos y alguna de las anteriores, lo que me sucede es que alguno de los protagonistas tiene un rasgo o tiene algo que lo hace especial o diferente y que debo asesorarme bastante bien sobre ese aspecto, ¿no? Y sí que me gusta, o sea, me gusta documentarme y saber más para, en este caso, mejorar la historia, porque. Aunque no sea ese rigor histórico, sí que la novela se enriquece cuando tiene ese 10% de, de documentación.
0: Y aparte que en la contemporánea no hace falta tampoco leerte tomos como tú decías, pero sí ir a preguntar a las personas adecuadas, porque tú estás escribiendo ahora una historia en la cual tienes a una persona que está padeciendo lo mismo que tu protagonista y tú vas a comentarle, oye, ¿qué pasa en estas situaciones? Cuéntamelo,
1: es distinto, por eso, ¿no? Por eso. Pero te decía a lo mejor que es, una, es, es la documentación de en sí es diferente, pero yo tengo un hilo directo con ella y hablo no diariamente ni mucho menos, pero sí que cualquier cosa que voy a notar pienso uy esto espera consulto y siempre tengo ese feedback que me permite pues, mejorar y, y bueno sí mejorar la historia. Y ahora si te parece Ivet ya vamos a por el último paso. Cuando por fin tengas terminado ese borrador que te ha robado horas de sueño. ¿Qué momento llega? Pues llega el momento de la revisión y la corrección. A ver, es la parte donde, lógicamente, debes revisar, corregir y verificar que no hay incoherencias y que finalmente has logrado cumplir con todos los objetivos fijados por la trama, las subtramas y el destino de los personajes. ¿Qué recomiendas, Ivette, cuando se llega a esta parte? En primer lugar, es recomendable esperar un tiempo a
0: corregir el texto una vez que lo hayas acabado de modo que el cerebro pasado ese periodo, pues lo vea como un texto nuevo y no como una continuación a lo que ya estabas haciendo.
1: Pues Sí, aunque no siempre es fácil. Es mejor, yo diría que un reposo mínimo de un mes, pero es verdad que no, no, no es fácil. Pero debes comprobar y verificar todos los datos relativos a la documentación. Nunca hay que confiar en exceso en nuestro propio criterio, pues un error de documentación puede ser fatal. Revisa, verifica con varias fuentes diferentes y no dejes al azar Nada.
0: Otro consejo es que imprimas todo el texto antes de corregir, pues leer en la pantalla puede resultar muy cansado para la vista. Además, al hacerlo en papel podrás tomar notas y señalar las correcciones más
1: fácilmente. Ah, y si puedes, te recomiendo que organices las correcciones. A ver, es un sistema muy útil, aunque eso sí, es muy exhaustivo. Dividir los errores en signos de puntuación, estilo, errores gramaticales. Asignale un color a cada uno de ellos y así luego te será más fácil hacer la corrección por partes. Empiezas con los signos de puntuación, luego con el estilo, etcétera, etcétera, de aquí todo aquello que tú te marques. Y así, de alguna manera, no los mezclarás y podrás ir pausadamente viendo esos tipos de errores. ¿Qué otro tip se te ocurre, Ivette? A mí se me ocurre algo que siempre recomiendan los expertos y que yo casi
0: nunca hago y es pedirle a otra persona que lea el texto. Muchas veces el hecho de que una persona ajena al proyecto lea la novela es más eficiente que hacerlo nosotros mismos, pues es posible que nuestro cerebro no se percate de algunos errores debido a que tenemos tendencia a completar pues, las frases sobre las que ya hemos trabajado de forma totalmente automática.
1: Sí, pues si no tienes a nadie cerca que te lo pueda leer en voz alta o alguien de confianza, también se lo puedes pedir. Pues a la informática, ¿no? Los procesadores de textos eh, acostumbran a tener ese lector o incluso la propia Alexa, sé que puede leerte eh, esa novela. Sí que es verdad que la voz es un poco artificial, pero eh, escoge, hay varias voces, escoge aquella que, que más te guste y seguro que detectas errores. Yo lo he utilizado en algunas ocasiones, a veces en trozos o en textos, cuando me canso de leerme yo, porque yo intento leerlo en voz alta también y cuando ya me canso lo pongo ahí. A veces lo lees y dices, uy, la coma está aquí no va, o al revés. Es, es muy, muy útil. Yo antes, cuando estudiaba, estudiaba en voz alta, para
0: que se me quedara grabado más en la memoria, pero eso de leerlo en voz alta no lo, no lo he seguido. Y la verdad, lo que estás contando sobre el tema de un propio lector cero, que es la propia Alexa, pues me parece un punto muy interesante.
1: Pues creo que ya hemos tocado los puntos más importantes a la hora de empezar a escribir una novela. Y... Y Betty y yo esperamos que estos pasos generales te sean de gran ayuda para tu novela romántica. La experiencia posterior te ayudará a mejorarlos e incluir pasos nuevos en función del modo en el que mejor te organices. Con paciencia y constancia, seguro que conseguirás que tu novela sea todo un éxito.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te hayas llevado muchos tips para aplicar a tu primera novela y te recuerdo que si quieres profundizar más en el tema... Puedes recibir de manera gratuita a través del mail el curso de primeros pasos para escribir literatura romántica. Te dejo el enlace en la descripción o bien puedes pasarte por mi blog www.ibechardiz.com.
1: A mí puedes seguirme en Instagram o en TikTok así como en mi web www.monicalindanesescriptora.com Además, no olvides seguir a Románticas Club en Spotify o en la plataforma que nos esté escuchando. Nos oímos en el siguiente episodio. Y recuerda, lee y vive con pasión. Hasta la próxima. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
0: Si te encantó lo que escuchaste, puedes dejarnos una reseña en el podcast y no te olvides de comentar con nosotras.
1: Nos vemos pronto y recuerda romántica, lee y vive con pasión.
0: Es lo que más te importa en la vida, disfruta del camino.